สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะสนับสนุนรายการโดย Exim Bank ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ OR บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงสนทนาค่ะจะพาไปรู้จักเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่นะคะเศรษฐีใหม่และเศรษฐีเดิมของประเทศเวียดนามไปดูกันว่าเส้นทางในการทาธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงประสบความสำเร็จแล้วก็แนวทางในการที่บริษัทไทยจะไปร่วมทุนด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเข้มแข็งของเวียดนามในตอนนี้ที่ทำให้เขาไม่สะดุดแม้กระทั่งจะเจอสถานการณ์โควิดจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของการสนทนานะคะวันนี้จะคุยกับคุณธาราบดีซึ่งอดีชัยวิทย์ค่ะผู้จัดการธนาคารกรุงเทพของออของไทยที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะมาดูเรื่องของข่าวสารกันก่อนนะคะยังไปที่เวียดนามกันก่อนเริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆส่วนของเวียดนามก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวนะคะจากการฟื้นตัวของโควิด -19 แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดนี้สายการบินเวียดนามค่ะประกาศจ้างงานหลายตําแหน่งนะคะเพื่อที่จะรับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมีการเสนอเงินเดือนกับตันนะคะโอ้โหมาดูกันว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้อุตสาหกรรมการบินของเวียดนามกลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งสายการบินแบมบูเวียดเจ็ตนะคะแล้วก็เวียดเทเวลนะคะประกาศจ้างงานกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องหยุดรับสมัครไปเป็นเวลานานเพราะว่าโควิด -19 นี่แหละค่ะสายการบินแบมบูแอร์เวย์นะคะโพสต์ประกาศรับสมัครงานหลายตําแหน่งทั้งนักบินวิศวกรการบินแล้วก็ลูกเรือด้วยเป็นแผนของบริษัทที่จะขยายฝูงบินตามจุดหมายปลายทางนะคะสายการบินเข้าเสนออัตราเงินเดือนตําแหน่งกับตันอยู่ที่ 13,300 ดอลลาร์ต่อเดือนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 435,000 บาทนะคะสำหรับการบินเครื่องบินโบอิง787ลำตัวกว้างนะคะแล้วก็เงินเดือนอีกอันนึงก็คือ 14,510 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 341,800 บาทอันนี้สำหรับกับตันที่บินเครื่องบิน Airbus ลำตัวแคบแล้วก็เครื่องบินเอ็มบราเออนะคะซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 นะคะผู้บริหารของสายการบินเนี่ยเขาก็บอกว่าสายการบินเนี่ยกำลังขออนุญาตที่จะขยายฝูงบินจากที่มีอยู่30ลำเพิ่มขึ้นเป็นอีกปีละ 5-10 ลำด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะคะที่เขาเรียกว่าวันหยุดยาวของคนเวียดนาม9วันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินเขาก็ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีแผนที่จะเปิดบริการเส้นทางใหม่ไปที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปในไตรามาส2ของปีนี้ด้วยนะคะส่วนเวียดเจ็ตค่ะก็โพสต์ประกาศรับสมัครเหมือนกันนะคะกับตันแล้วก็ผู้ช่วยนักบินสำหรับการบินเครื่องบิน Airbus A320 แล้วก็ A330 เหมือนกับสายการบินเวียดเทเวลค่ะกำลังรับสมัครนักบินสำหรับฝูงบิน Airbus A320 แล้วก็ A321 รวมถึงลูกเรือด้วยนะคะตัวแทนสายการบินของเวียดเทเวลบอกว่าการรับสมัครคือการเตรียมพร้อมสำหรับการขยายฝูงบินแล้วก็เปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังประเทศปลายทางในภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรามาสสามนี้แล้วเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ไปยัง20ปลายทางทั้งหมด28ปลายทางที่ประเทศมีบริการเที่ยวบินตรงก่อนการระบาดของโควิดแล้วก็ยังยุติ
ข้อจำกัดทั้งหมดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตั้งแต่25กลุ่มผาพันธ์นะคะนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวียดนามเนี่ยเขาจะเปิดการท่องเที่ยวขาเข้าแล้วก็ขาออกอีกครั้งภายใต้ภาวะความปกติใหม่เขาใช้คำนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางมาเยือนประเทศโดยไม่ต้องจองแพ็กเกจทัวร์ก่อนแต่ทราบมาเบื้องต้นของผู้ฟังว่าถ้าเวียดนามเปิดประเทศ15มีนาคมนี้ถ้าไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปติดต่อธุรกิจเนี่ยเราจะต้องกักตัวก่อน2วันนะคะแล้วก็ตรวจ RT-PCR เป็นระยะด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะเริ่ม15มีนาคมนี้แล้วนะคะส่วนทางด้านการบินค่ะมีตัวเลขข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนามเนี่ยคาดการว่าอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามและขนส่งผู้โดยสารเนี่ยประมาณ 42-43 ล้านคนในปี65หรือประมาณ 50% ของจำนวนผู้โดยสารในช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 ค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจการบินของประเทศเวียดนามซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้จะเปิดประเทศไม่กลัวแล้วนะคะโควิดแต่ก็อยู่ภายใต้การเ,เข้มงวดด้านของสาธารณสุขด้วยในประเทศของเขานะคะก็จะต้องมีการกักตัวจะต้องมีการตรวจ RT-PCR อย่างต่อเนื่องสำหรับคนต่างชาติที่จะเข้าไปด้วยค่ะมาดูที่ประเทศสิงคโปร์นะคะมีการดึงนักลงทุนเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าเขาจะมีการปรับฐานเงินเดือนแรงงานที่มาจากต่างชาติด้วยนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์รอเลนซ์วองนะคะบอกว่านอกจากเขาจะมีการปรับปรุงระบบภาษีสิงคโปร์ที่สําคัญแล้วยังจะมีการปรับนโยบายด้านใบอนุญาตทํางานในสิงคโปร์ด้วยนะคะโดยใบ EP ก็คือใบ Employment Pass นะคะเป็นใบอนุญาตทำงานประเภท EP สำหรับคนต่างชาติระดับวิชาชีพแล้วก็ระดับบริหารเขาจะมีการปรับฐานเงินเดือนเป็น 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จาก 4,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ในปัจจุบันแต่ว่าในภาคบริการทางการเงินนะคะจะปรับเงินเดือนขึ้นเป็นนะคะปรับฐานเงินเดือนขึ้นเป็น 5,500 ดอลลาร์สิงคโปร์จากเดิมเนี่ย 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้นเนี่ยจะมีผลในเดือนกันยายนปี65แล้วก็กันยายนปี2566นะคะสำหรับผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตนะคะสำหรับใบอนุญาตทำงานประเภท S Plus นะคะสำหรับคนต่างชาติที่มีฝีมือแรงงานในระดับกลางอย่างเช่นช่างเทคนิคต่างๆฐานเงินเดือนเนี่ยเขาจะปรับขึ้นเป็น 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จากเดิมนะคะ 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ผู้ที่ถือใบอนุญาต S Plus ที่อยู่ในภาคบริการทางการเงินนะคะฐานเงินเดือนจะปรับขึ้นเป็น 3,500 ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะเช่นเดียวกับใบอนุญาตแบบ EP อันนี้ฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้นเนี่ยจะมีผลในเดือนกันยายนปี65นี่แหละแล้วก็ในเดือนกันยายนปี66สําหรับผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรับเพิ่มอัตราภาษีชั้นที่1หรือว่าเทียร์หในอัตราภาษีสําหรับผู้ถือบัตร S Pass แล้วก็จะเป็นอัตราก้าวหน้าจากปัจจุบัน330ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น650ดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี2568นะคะธุรกิจในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจ้างผู้ถือ PS Pass เนี่ยได้จำกัดค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถูกกำหนดตามโคต้าแล้วก็ต้องจ่ายภาษีรายเดือนสำหรับการการจ่ายผู้ถือ S Pass แต่ละรายด้วยโดยภาระภาษีเนี่ยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ออก S Pass แล้วก็สิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าถูกยกเลิกค่ะบริษัทในสิงคโปร์สามารถจ้างผู้ที่ถือ S Pass ได้ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทหากอยู่ในภาคบริการนะคะส่วนภาคการก่อสร้างการผลิตอู่ต่อเรือแล้วก็การผลิตแปรรูป
นะคะในการเขาอันนี้แปรรูปเนี่ยก็จ้างได้ประมาณ 18% ของคนงานทั้งหมดแต่ว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2566ค่ะโคต้าเอสพาสสำหรับการก่อสร้างการผลิตอู่ต่อเรือและการผลิตแปรรูปเนี่ยจดลดลงเหลือ 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทนะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของสิงคโปร์ค่ะในการที่เขาจะมีการกระตุ้นเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะเรื่องของการจ้างแรงงานต่างชาติด้วยปรับตามนี้เลยค่ะน่าสนใจต้องติดตามนะคะของประเทศสิงคโปร์ค่ะมาที่สปปลาวนะคะโหมีข่าวดีค่ะเพราะว่าเขาไฟเขียวในเรื่องของการทําธุรกิจเหมืองขุดทองนะคะล่าสุดนี้รัฐบาลลาวเขาได้อนุญาตให้บริษัทในประเทศนั้นขุดแร่ทองคําบนพื้นที่ 18.28 ตารางกิโลเมตรเป็นเวลา20ปีนะคะข้อตกลงในโครงการได้มีการลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนนายคําจันทร์วงแสนบุญและก็บริษัทนะคะโดยบริษัทจะลงทุนประมาณ46ล้านดอลลาร์ในการขุดแล้วก็การสร้างโรงงานมาตรฐานสากลในพื้นที่ค่ะการลงทุนนี้ถือเป็นส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลในขณะเดียวกันก็จะสร้างโอกาสในการทํางานให้กับคนในพื้นที่ด้วยเขาได้จ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสําหรับโครงการนี้แล้วก็มอบเงินนะคะ24่พันล้านกีบนะคะสําหรับการก่อสร้างถนนระยะทาง48กิโลเมตรที่เชื่อมอําเภอขามในแขวงเชียงขวางไปยังอําเภอเฮี้ยมในแขวงหัวพันธุ์ด้วยนะคะกระทรวงยังได้ลงนามข้อตกลงกับสหภาพเยาวชนปฏิวัติประชาชนลาวเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อที่จะจัดโครงการจัดฝึกอบรมสายอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับเยาวชนที่ได้โอกาสนะคะนอกจากนี้กระทรวงและก็บริษัทท่าเรือบกท่าแขกจํากัดได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทาน30ปีเพื่อดําเนินการท่าเรือบกท่าแขกในแขงแขวงคําม่วนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในสปปลาวค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยสนทนากันนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่ในเวียดนามไปดูเส้นทางความสำเร็จของทั้งเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่ว่าเขาทำธุรกิจอะไรรวมถึงการร่วมทุนของคนไทยที่จะมีโอกาสเข้าไปด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในเวียดนามตอนนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งดึงนักลงทุนด้วยนะคะไปขอข้อมูลจากคุณธาราปดีซึ่งอดีตชัยวิทย์ค่ะผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามและโฮจิมินห์ซิตี้ค่ะวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องของเศรษฐีที่แบบเหมือนกับบ้านเราที่ใช้ชื่อว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยนะคะแต่เท่าแก่น้อยในเวียดนามเนี่ยอยากให้แนะนําสักนิดนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแนวทางในการทําธุรกิจเขาเป็นยังไงรวมถึงทุนใหญ่ๆใ,ในเวียดนามณตอนนี้ด้วยค่ะเราอาจจะเริ่มต้นจากเท่าแก่น้อยก่อนดีไหมคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเท่าแก่น้อยกับเท่าแก่ใหญ่ด้วยกันครับเพราะผมก็บอกว่ามหาเศรษฐีเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนนะในปัจจุบันนะและเป็นยุคเจเนเรชันแรกด้วยค่ะถ้าถ้าเราเข้าใจสภาพประเทศเขาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดประเทศช่วงปี1990ใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่เริ่มทําธุรกิจตั้งแต่ช่วงนั้นประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เป็น first generation ของนักธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะคนแรกที่วันนี้ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือเป็นสตาร์ทอัพของเวียดนามที่เกิดขึ้นมาไม่ไม่เกิน67ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัทเนี้ยล่าสุดเป็นยูนิคอร์นเบอร์สองของเวียดนามเลยนะครับชื่อ VN Life VN Life นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าของเขาตอนที่ตั้งบริษัทอายุสามสิบต้นๆอย่างเงี้ยปัจจุบันเจ้าของเขาเนี่ยอายุแค่สี่สิบเอ็ดปีเองครับค่ะแล้วคำว่ายูนิคอร์นก็หมายความว่า valuation ของบริษัทเนี้ยมีมูลค่าเกินพันล้านเหรียญแล้วค่ะก็คือสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับคนท่านท่านเนี้ยชื่อมิสเตอร์ไมทันบินนะครับเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เลยนะครับจบจาก Imperial College of London นะครับค่ะแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่คานิกี้เมลอนนะครับ
แล้วก็เมื่อหลายปีก่อนตอนที่กาวีนาเนี่ยบริษัทเกมรายใหญ่จากสิงคโปร์มาตั้งที่เวียดนามเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งในในโฟลเดอร์ของกาลีนาในเวียดนามนะครับบริษัทเกมออนไลน์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาออกออกาลีนาเนี่ยลิสต์เสร็จถูกไหมครับเขาก็ขายบริษัทนี้ขายหุ้นของเขาในกาลีนาในเวียดนามไปคืนไปที่กาลีนาเขาก็เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งบริษัทสตาร์ทอัพอันใหม่ชื่อ VN Live นี่แหละครับซึ่งในห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยซอฟต์แบงก์เนี่ยเจ็ดเงินเข้ามาซื้อหุ้นเขาเนี่ยถึงสองร้อยกว่าล้านเหรียญนะพวกกองทุนนะฮะเพราะนั้นจุดเด่นของเขาคืออะไรแล้วตัวแรกคือ VNP วีเอ็นเพย์เนี่ยให้นึกถึงเหมือนเหมือนกับประเทศเราประเทศเรามี QR code ของแต่ละธนาคารไปไปไปสแกนกันถูกไหมวีเอ็นเพย์เนี่ยก็เป็น QR code เหมือนกันที่ที่ธนาคารในเวียดนามใช้กันแต่อันนี้เป็นของของ VN Live ที่ทําให้กับธนาคารค่ะคือเขาจะเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าเอาซอร์สระบบซอฟต์แวร์ระบบเพย์เมนต์ของธนาคารในเวียดนามเลยเลยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคุณจะไปซื้อของที่ไหนในซื้อชานมเนี้ยมัน QR code ถูกไหมก็เป็นของ VNP ก็เป็นการตัดบัญชีระหว่างธนาคารกันซึ่งตัวเนี้ยเป็นของเอกชนไม่เหมือนของไทยที่ที่แบงก์ชาติเราเป็นคนทำนะครับซึ่ง VNP ก็ต้องบอกว่าเป็นท็อปทรีของเพย์เมนต์โลโก้ของเวียดนามเลยครับเพราะเขาประสบความสําเร็จมากจากจากดูบิสเนสโมเดลของ VNP นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเขาเรียกอะไรเขายังเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์โซลูชันพรูไวเดอร์ให้กับพวกธนาคารเกี่ยวกับเรื่องเพย์เมนต์แล้วเขาก็ต่อยอดมาถึงเรื่อง SME ต่างๆที่ต้องการมีมีซอฟต์แวร์โซลูชันขาย e-commerce อะไรพวกนี้เขาสามารถทำให้ได้หมดเลยนะครับทำให้ SME ด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีบริษัทบริษัทฮาร์ดแวร์เหมือนกันขายฮาร์ดแวร์ก็คือขายพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในวิทในโฮจิมินเนี่ยเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ VN Travel สำหรับการท่องเที่ยวในเวียดนามนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้ต้องจับตาดูมากมาอีกหน่อยมิสเตอร์ไมค์ทันบินเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในท็อปห้าของบิลเลนแอร์ในเวียดนามซึ่งตอนนี้เพิ่งมีอายุ41ปีน่าสนใจมากค่ะวิเขาใช้ใช้เวลาเติบโตมาประมาณสัก5ปีได้เนาะธุรกิจที่เขาเติบโตขึ้นมาได้5ปีเองครับค่ะเท่าที่คุณคุณเอกเล่าให้ฟังเนี่ยแสดงว่าสตาร์ทอัพในเวียดนามเนี่ยยังมีบทบาทมากๆในการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจผมต้องบอกว่าวันนี้สตาร์ทอัพเวียดนามมีไม่ต่ำกว่า400แห่งนะที่ที่กําลังเติบโตในเวียดนามอ่ะเยอะมากแล้วรัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เกิดเพราะเขามองว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องบริษัทแบบนี้มันจะช่วยทําให้ประเทศเขาเติบโตและเป็นเทรนด์ใหม่ในการทําให้ประเทศเติบโตไปข้างหน้าครับเขาสตาร์ทอัพสูงมากเพราะสตาร์ทอัพเยอะมากครับสิงคโปร์เองเดียวค่ะอันนี้เขาเป็นต้นแบบของสตาร์ทอัพในเวียดนามเลยไหมคะไมไมชื่ออะไรไมทันบินใช่ไหมคะมิสเตอร์ไมทันบินไมทันบินใช่ครับก็ผมก็ต้องบอกเขาเขาก็เป็นเขาเรียกท็อปทรีของสตาร์ทอัพในเวียดนามในปัจจุบันเพราะเพราะอันแรกที่เป็นยูนิคอร์นของเวียดนามเนี่ยชื่อว่าชื่อว่าเดี๋ยวนะ VNG นะอันนี้ก็เริ่มมาจากเกมเหมือนกันเวียดนามเกมชื่อ VNG ซึ่ง VNG เนี่ยประสบความสำเร็จมากในเรื่องอะไรครับก็คือซาโลซาโลเนี่ยเป็นซาอันนี้เป็นยูนิคอร์นเบอร์หนึ่งของเวียดนามนะครับตัวนั้นเนี่ยทําระบบซาโลขึ้นมาก็คือลายของเมืองไทยนั่นแหละลายลายของเราเนี่ยเราไปใช้ของของญี่ปุ่นของเกาหลีถูกไหมแต่ซาโลเนี่ยเป็นของเวียดนามซึ่งคนเวียดนามทั้งร้อยเปอร์เซ็นใช้ซาโลหมดทําได้เหมือนลายหมดทุกอย่างครับมีระบบเพย์เมนต์ข้างในด้วยครับตัวนั้นก็เป็นยูนิคอร์นเบอร์หนึ่งสตาร์ทอัพเบอร์หนึ่งของเวียดนามอันนี้เป็นสตาร์ทอัพเบอร์สองครับค่ะอันนี้ของเขาเนี่ยธุรกิจกี่ตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะคะคุณเอกปัจจุบันยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยครับโ
มันปัจจุบันยังไม่ได้ลีสเลยนะถ้าลีสนี่อีกอีกหน่อยคงมหาศาลซึ่งแน่นอนตอนนี้เขาเขากำลังสร้างอีโคซิสเต็มธุรกิจเขาอยู่ค่ะเชื่อไหมเขาเขาผมคิดว่าเขาฉลาดมากค่ะคือดูนะในเวียดนามเนี่ยโมเดิร์นเทรดเนี่ยแค่ยี่สิเปอร์เซ็นของตลาดทั้งหมดโมเดิร์นเทรดก็คือคอนคอนเวนิเอนซ์สโตร์ไฮเปอร์มาร์ทอะไรพวกเนี้ยในเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดสดเทรดิชชั่นอลมาร์เก็ตก็คือแปดสิเปอร์เซ็นเจ็ดเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิเปอร์เซ็นตถูกไหมตลาดสดคืออะไรเพราะคนเวียดนามเนี่ยทำไมถึงเดินตลาดสดมากกว่าโมเดิร์นเทรดเพราะว่าคนเวียดนามขี่มอเตอร์ไซค์ครับการที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อของเนี่ยคุณจอดรถตรงไหนคุณก็จอดตรงนั้นซื้อของแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปถ้าจะแวะตรงไหนก็จอดปุ๊บซื้ออีกมันง่ายเนาะเนี่ยนี่คือบีเอฟไม่เหมือนกันและจุดที่ที่วีวีเอ็นไลฟ์เนี่ยกำลังทําผมคิดว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากคือเขากําลังทําแอปนะครับที่เป็นที่เป็นของฮีปัวซาปัวฮีปัวซาปัวหน่อยจะซื้อของเข้าร้านเขาเนี่ยให้ผ่านแอปเขาหมดแล้วเขาก็มีระบบล็อกจิสติกส่งให้หมดก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเทสโก้หรือเป็นแมคโครให้กับพวกฮีปัวซาปัวเนี่ยครับแต่ทําออนไลน์เนี่ยนี่คือโปรเจกต์ที่กำลังทําอยู่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่กูดไอเดียมากแล้วตอบโจทย์เป็นพิเศษโปรเจกต์ที่เหมาะกับเวียดนามครับซึ่งเราต้องติดตามดูต่อไปถ้าเกิดเขาลิสต์ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นท็อปฟาบิลเลนแอร์ในเวียดนามครับแสดงว่าเขาเนี่ยทําธุรกิจภายใต้พฤติกรรมผู้บริโภคจากชีวิตจริงในเวียดนามเลยนะคะวิถีชีวิตเอามาปรับให้มันสะดวกสบายทันสมัยขึ้นค่ะจะมีเกิดขึ้นอีกเยอะไหมคะธุรกิจในรูปแบบนี้ถ้าเกิดมิสเตอร์ไมทันบินนี้เขาเป็นเป็นต้นแบบแล้วเดี๋ยวมันจะมีธุรกิจอื่นๆมาจะมีคู่แข่งกับคนคนนี้อีกไหมคะตอนนี้มีครับกลุ่มใหญ่ๆอันอื่นก็พยายามจะทําเหมือนเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมัสซานที่ตอนนี้เป็นเป็นเจ้าของวินมาร์ทที่เป็นคอนเวนิเอนซ์โตที่ใหญ่สุดในเวียดนามอันนี้ก็พยายามจะทําโมเดลแบบนี้ก็ซึ่งก็ต้องแข่งกันนะแต่สิ่งที่สตรองของของกลุ่มเวียนไลฟ์ก็คืออย่าเขาได้เงินจากเงินเขาเรียกนะซื้อหุ้นจากพวกฟันใหญ่ๆจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แบงก์อ่ะซอฟต์แบงก์นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องสตาร์ทอัพอยู่แล้วอ่ะอินเจ็คเงินเข้ามาให้เขาเพราะฉะนั้นเขามีเงินทุนมหาศาลแล้วพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็มีกําลังคนและผู้บริหารเนี่ยนะครับที่เวียนไลฟ์เนี่ยเขาก็มีผู้บริหารระดับสูงก็มาเป็นคนไทยเหมือนกันครับนั่นก็เก่งเหมือนกันชื่อคุณพวินก็ทํางานอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะโอ้นะคะก็อันนี้เป็นเท่าแก่น้อยนะคะเท่าแก่น้อยของเวียดนามที่น่าจับตามองนะขณะนี้นะคะค่ะธุรกิจที่ที่เขาจะเดินต่อเนื่องไปจากธุรกิจอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสําหรับรายนี้ค่ะคุณเอกเท่าที่ผมมองตอนนี้เขาพยายามลิงก์ระบบล็อกจิสติกครับอืคือพวกรถขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเขาพยายามสร้างแอปขึ้นมาเพื่อเพื่อจะเป็นอำนวยความสะดวกในการใครจะขนของใครจะส่งของอะไรพวกนี้แล้วก็มาซัพพอร์ตในในอีโคซิสเต็มของเขาคือเขาจะเขาจะทําหมดทั้งอีโคซิสเต็มอะอะไรที่ซัพพอร์ตกับธุรกิจเขาอะค่ะอ่าน่าจับตามองนะคะเท่าแก่น้อยรายนี้นะคะอายุ41ปีแต่ว่าเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่30เท่าไหร่นะคะคุณเอกผมคิดว่าน่าจะ35พวกนั้นนะครับ35นะคะจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วเนาะในเวียดนามนะคะค่ะทีนี้มาเท่าแก่ใหญ่บ้างค่ะเท่าแก่ใหญ่ในเวียดนามตอนนี้ที่น่าจับตามองค่ะคุณเอกครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าถ้าไปเวียดนามทุกคนต้องรู้จักกลุ่มนี้นะกลุ่มวินกรุ๊ปอะครับค่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มวินกรุ๊ปเนี่ยออริจินอลลี่เนี่ยมันก็สร้างมาจากคนคนหนึ่งที่ที่สร้างจากศูนย์นี่เหมือนกันก็น่าถึงเนี่ยผมจะเล่าประวัติเขาให้ฟังนะครับก็คือวันนี้คนที่รวยสุดในเวียดนามเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของฟอร์บในเวียดนามก็คือมิสเตอร์ฟามยัดเบืองเราเรียกกันว่ามิสเตอร์เบืองนะครับปัจจุบันอายุ54ปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องเป็นชนชนชั้นนําของเวียดนามคนหนึ่งในอดีตเพราะอะไรเขาได้ทุนรัฐบาลเวียดนามเนี่ยไปเรียนยุโรปตะวันออกค่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยพวกในช่วง
เขาเรียกพรรคคอมมิวนิสต์แข็งแกร่งเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียนไปเรียนเขาได้ทุนเงินเขาไม่ได้ไปเรียนอเมริกาเขาจะไปเรียนยุโรปตะวันออกไปเรียนรัสเซียกันซึ่งมิสเซอร์เวิร์งเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปเรียนในในยุโรปตะวันออกค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้มหาเศรษฐีเวียดนามเนี่ยในห้าหกคนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบจากยุโรปตะวันออกทั้งนั้นก็คือคนเหล่านี้แหละครับมิสเซอร์เวิร์งก็เป็นคนหนึ่งแต่มิสเซอร์เวิร์งเนี่ยเก่งกว่านั้นอีกครับตอนที่เขาไปอยู่รัสเซียเนี่ยเขาทําธุรกิจด้วยทําธุรกิจแล้วเขาสร้างสร้างโรงงานหมีมาม่าขึ้นมาแต่ไม่ใช่มาม่านะเขาเรียกอินสแตนต์นูโดในมาเลในในรัสเซียครับแต่เป็นคนเวียดนามแต่ไปทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่รัสเซียไปเรียนที่นั่นแล้วก็สร้างทําธุรกิจที่นั่นสร้างธุรกิจที่นั่นค่ะโลกเขาโชคดีมากครับธุรกิจอินสแตนต์นูโดในช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆในในยุในยุโรปตะวันออกแล้วบอกว่าบริษัทเนสเล่หรืออะไรนี่แหละเข้ามาเทคโอเวอร์ของเขาซื้อโรงงานเขาทั้งหมดเลยในในในยุโรปตะวันออกบอกว่าเขาได้เงินมาร้อยห้าสิบล้านเหรียญครับเป็นเงินตั้งต้นของเขาเนี่ยตอนอายุสามสิบกว่านะสามสิต้นต้นได้เงินมาร้อยห้าสิบล้านเหรียญนะเขาเอาเงินเหล่านี้ยกลับบ้านเกิดนะมันตั้งมาทําธุรกิจที่เวียดนามเขาเริ่มต้นจากอะไรธุรกิจอะไรเขาธุรกิจเรียลเอสเตทเพราะเขาเขาเข้าใจคนเวียดนามคนเวียดนามเนี่ยมองการถือเรียลเอสเตทเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเงินฝากในธนาคารเนี่ยคนเวียดนามมีเงินเนี่ยจะไม่ได้ฝากแบงค์นะเขาจะไปซื้อที่ดินซื้อเรียลเอสเตทโลเคชันดีๆกันมิสเตอร์เวิร์งเนี่ยเข้ามาก็คือมองว่าเอ้ยเรียลเอสเตทในเวียดนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีวันลงอ่ะซึ่งมันก็จริงเนี่ยมันพื้นที่น้อยเนาะคนแย่งกันเยอะนะคะที่ดินก็แพงใช่ล่าสุดเนี่ยที่ดินที่เขาประที่เขาประมูลกันเนี่ยตรงข้ามกับเขาเรียกเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นที่ตรงนั้นเขาเรียกถูเทียมนะจะเป็นเหมือนถูตรงของเซี่ยงไฮ้เนี่ยล่าสุดที่ประเมินกันประมูลกันตารางเมตรหนึ่งสามล้านบาทครับอตารางเมตรละสามล้านผมเห็นข่าวเมื่อเช้าว่าอะไรนะเพลินจิตอะไรเนี่ยตารางวันละสามล้านอันนี้ตารางเมตรละสามล้านเท่ากับแพงกว่าของกรุงเทพสี่เท่าอะครับอพื้นที่เขาน้อยนะคะที่เวียดนามตรงไหนก็จับเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะใช่แล้วทีนี้วิจเวิร์งเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยมาตั้งต้นทําธุรกิจเรียลเอสเตทครับก็ต้องบอกว่าความที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็สตรองคอนเน็กชันในเวียดนามเนี่ยเขาสามารถที่จะได้โลเคชันแลนด์แบงก์เนี่ยดีๆในโฮจิมินห์ในทุกเมืองที่ของเวียดนามเลยโลเคชันเขาคือตามซีบีดีหมดของทุกเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเรียลเอสเตทเนี่ยนะครับต้องบอกเข้าใจสุดในเวียดนามแล้วมีที่ดินอีกอีกเป็นเป็นล้านตารางเมตรให้เขาจะบลบอะในอนาคตอยู่ในเมืองแล้วอะนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาเอาที่ดินเหล่านั้นที่อยู่กลางเมืองมาทําเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือทําเป็นมอลชื่อวินชื่อวินคอมใช่ไหมครับตัวนี้ก็ปล่อยเช่าให้ร้านแบรนด์อะไรเข้ามาตั้งในในในมอลของเขาในแต่ละเมืองในโฮจิมินห์ก็กลางเมืองในฮานอยก็กลางเมืองอย่างเงี้ยบิสเนสโมเดลอย่างเงี้ยนะครับเชื่อไหมครับปีปีหนึ่งเนี่ยวินวินกรุ๊ปเนี่ยสามารถสร้างธุรกําไรเน็ตโปรฟิตจากธุรกิจเรียลเอสเตทเขาปีละพันสามร้อยล้านเหรียญนะต่อปีนะมีเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่นะสี่หมื่นกว่าล้านบาทต่อปีนะกำไรสุดที่อะครับค่ะแต่ว่าฟังค่ะฟังจากอายุที่เขาเริ่มต้นมานี้ก็ต้องสามสิบกว่าเหมือนกันเนาะเขาก็ค่อยๆสั่งสมมาเริ่มต้นทําธุรกิจที่อายุน้อยเหมือนกันนะคะใช่ตอนนี้เขาห้าสิบสี่แล้วครับปัจจุบันอายุห้าสิบสี่ก็ต้องบอกว่าเป็นกรุ๊ปที่น่าจับตาซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเขามีเงินจากกําไรสุทธิเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็มาต่อยอดครับทําอะไรฮะทําเรื่อง AI ทําเรื่องโรงพยาบาลชื่อวินเมกนะครับทำทำรีสอร์ทนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เราได้ยินกันดังๆมากๆคือวินฟาสรถไฟฟ้าของเวียดนามที่เราจะไปขายที่ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยครับอันนี้เป็นความภูมิใจของคนเวียดนามจริงครับเพราะ
ต้องบอกว่ามิสเตอร์เบืองเนี่ยเขาฉลาดมากเขาเขาเขาเขาพยายามตอบโจทย์รัฐบาลเวียดนามเลยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยอยู่ในใจเสมอว่าทําไมอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขาเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ในขาที่เมืองไทยเติบโตเอาและส่งออกได้ดีรัฐบาลเวียดนามเคยฝันว่าอยากจะมีเหมือนเมืองไทยครับมิสเตอร์เบืองวันนี้เขากำลังเขากําลังตอบโจทย์ที่รัฐบาลเวียดนามต้องการแล้วรัฐบาลเวียดนามก็สปอร์ตเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งเขาเรียกนะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยการผลิตรถยนต์อยู่ในเวียดนามแล้วก็เนี่ยทํายี่ห้อวินฟาสขึ้นมาค่ะนะครับแล้ววินฟาสตัวนี้ปัจจุบันก็คือมองไกลไปถึงที่จะเป็นลิสต์เด็ดในแนสแดกนะครับจะเลสฟันประมาณห้าหมื่นล้านเหรียญซึ่งอันนี้เป็นแผนในปีสองปีนี้ของเขาะนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าสมาร์ทคาร์นะซึ่งตัวนี้เราต้องจับตาดูถ้าเขาประสบความสำเร็จอีกนี่มิสเตอร์เบืองเนี่ยก็น่าจะรวยขึ้นไปอีกปัจจุบันก็มีมีทรัพย์สินหมื่นกว่าล้านเหรียญละนะครับครับก็เจ๋งมากเพราะว่ารถยนต์สัญชาติเวียดนามไปเปิดตลาดในยุโรปไปเปิดตลาดใหญ่ๆตลาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะโหวิสัยทัศน์ของของคนเวียดนามในการทําธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่น้อยหรือเท่าแก่ใหญ่นะคะคุณเอกเรื่องของการมองผู้ร่วมทุนทั้งในบ้านเขาแล้วก็ผู้ร่วมทุนจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเขามองผู้ร่วมทุนนี้ยังไงบ้างอะคะคือผมคิดว่าคนเวียดนามเนี่ยอัดเรสซีมากแล้วเขาก็มีมีมีมีเซนต์ออฟสวายเวลสูงคือเขาจะสู้ทุกอย่างเลยเพื่อเพื่อสู้กับคู่แข่งของเขาค่ะเพราะฉะนั้นการจะร่วมทุนกับคนเวียดนามค่อนข้างยากครับเพราะเขาอักเรสซีแล้วเขาก็เขาเรียกมองช็อตต่อช็อตเขาจะไม่มองสองสามปีล่วงหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการร่วมทุนกับเขาสําหรับคนต่างชาติที่จะร่วมทุนกับคนเวียดนามผมต้องระวังหน่อยศึกษากันให้ดีๆเอาโจทย์ทุกอย่างเนี่ยที่เราต้องการจากเขาแล้วเขาต้องการจากเราเนี่ยมากางให้หมดค่ะแล้วก็เขียนเขียนกฎการจอยเวนเจอร์ให้ชัดเจนครับเพราะไม่งั้นมีโอกาสที่จะเกิดคอนฟ lict ในอนาคตสูงเขาจะต้องเป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะก็คือเราจะได้อะไรเขาจะได้อะไรถ้าวินวินทั้งคู่ก็โอเคประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะที่นี่ในในในในส่วนของเศรษฐกิจในเวียดนามธุรกิจตอนนี้นะคะที่มันจะเติบโตต่อไปในอนาคตจากนักธุรกิจที่เขาเขาเติบโตควบคู่กันไปเนี่ยค่ะคุณคุณเอกคะตอนนี้เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนับจากนี้คะมองในสิปีข้างหน้าเนี่ยนะครับตามที่รัฐบาลวิเนียงเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยเอาเอาเมืองไทยเป็นเป็นตัวเป็นเป็นตัวเปรียบเทียบนะใน5ปีข้างหน้าก็คือ2025เนี่ยเขาเรียกอะไรไซส์ของ GDP เวียดนามจะสูงสีกับเมืองไทยนะครับอันนี้อันนี้บอกเลยก็คือเท่าเท่ากับเมืองไทยในปัจจุบันนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย GDP ต่อคนต่อหัวของเวียดนามเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ก็เลยจะตอบว่าในถ้าเอาต่อคนต่อหัวมาในสิบปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามจะมีโอกาสแสงถ้าเอาไซส์ของ GDP รวมทั้งหมดเนี่ยในห้าปีข้างหน้าเวียดนามจะแสงค่ะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นได้ได้มากเพราะประเทศเขาวันนี้มีมีจุดสตรองกับทุกจุดเลยที่ผมมองสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยมันสตรองหมดทุกที่ที่พร้อมที่จะเดินต่อไปอีกสิบปีผมยกตัวอย่างเลยครับที่ว่าในซาวด์อีสเอเชียไม่มีใครมีฟันเดเมนทัลได้ดีขนาดนี้ในปัจจุบันนะเริ่มตั้งแต่ฐานนัฐรัฐบาลถูกไหมค่ะโควิดเนี่ยเกิดโควิดมาทุกรัฐบาลเนี่ยต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อมาซัพพอร์ตถูกไหมแต่นี่ฐานะของเวียดนามอย่างที่ผมบอกอยู่สี่สิบสามเปอร์เซ็นงบประมาณยังใช้ได้เหลือเฟือครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเขาก็บอกไว้แล้วว่าในห้าปีเนี้ยเขาจะเอาเงินของเขาเนี่ยลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์พัฒนาระบบสนามบินใหม่นะครับอีกหลายแห่งเลยห้าหกแห่งนะครับรวมถึงโฮจิมินห์กับฮานอยแล้วก็สร้างรถไฟฟ้าความเร็วรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วแล้วยังมีทางด่วนเชื่อมทั้งประเทศยาวสามสี่พันกิโลฮะคือทางด่วนเนี่ยเขาต้องการเชื่อมให้แบบเหนือจอดใต้เลยนะครับซึ่งเขาสร้างอยู่แล้วนอกจากนั้นเขาจะ
ดับเบิลคาร์บอนซีโรงไฟฟ้าเขาเนี่ยจากเจ็ดหมื่นเป็นแสนสี่คือมีอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างเนี่ยก็คือปัจจุบันยังน้องน้องไทยยังน้อยกว่าไทยเนี่ยถ้าเขาทําได้เนี่ยแล้วเขาตั้งใจจะเอาเงินลงทุนปีละสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญมันลงเรื่องนี้อยู่แล้วในห้าปีข้างหน้าอินฟราสตรักเจอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยอีกไปเยอะครับนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือระบบธนาคารเขาเนี่ยแน่นอนกระทบเหมือนกันแต่ว่าเชื่อไหมขนาดมีมีมีมีโควิดแบบนี้นี่นี่เสียของระบบธนาคารเวียดนามอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาต่ำมากเขาไม่มีหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคุณเอกตอนนี้ครัวเรือนยังไม่สูงครับยังถือว่าต่ำมากผมว่ายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเมืองไทยนี่นี่สินครัวเรือนเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศออกมานะแต่เท่าที่ผมดูประเมินดูนะนี่สินครัวเรือนไม่สูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบธนาคารแข็งแรงแล้วซัพพอร์ตเศรษฐกิจได้เนี่ยมันทุกอย่างมันก็โฟล์ไปได้ดีถูกไหมเศรษฐกิจมันก็บูตแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการลงทุนของเขาอย่างที่ผมบอกไงขนาดล็อกดาวน์คนนักลงทุนบินเข้าไม่ได้ยังสามารถลงทุนสามหมื่นเป็นล้านล้านบาทต่อปีอ่ะแล้วถ้าเขาเลือกเปิดประเทศนักลงทุนเข้ามาได้มันจะเพิ่มอีกกี่เท่าอ่ะฮะใช่ไหมพอพอนักลงทุนมาลงทุนแบบนี้ปุ๊บถูกไหมโรงงานใหม่ๆตั้งขึ้นมาแคปซิตี้ใหม่เทคโนโลยีใหม่การผลิตเขาก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกเพราะฉะนั้นการส่งออกมาถึงเติบโตมหาศาลเนี่ยเติบโตสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วแล้วเขายังมี FTA ที่จะช่วยสินค้าเหล่านั้นส่งออกไปในตลาดหลักทั่วโลกที่ที่ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นเพราะมี FTA เกือบทุกประเทศอืมแล้วพอพอสถานการณ์แบบนี้ก็คือเงินตาสไลด์เข้าประเทศเยอะถูกไหมครับค่ะได้ดุลการค้าเงินลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ออฟเพย์เมนต์ของเขาก็เป็นบวกเคยไหมเนี่ยเขาต่อเต่อ GDP ก็เป็นบวกถูกไหมรีเซิร์ฟก็สูงขึ้นเพราะนั้นค่าเงินก็ยัง stable หรือก็แข็งค่าขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปีเดียวเนี่ยเงินเงินดองเนี่ยนะแข็งค่ากว่าบาทสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นใครที่มาเล่นหุ้นเวียดนามปีแล้วเนี่ยยิ้มหวานมาเลยขนาดตลาดขึ้นไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหน่าจับตามองมากแล้วชนชั้นกลางของเขาเนี่ยโตโตอย่างมหาศาลคนหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยแล้วกําลังรวยขึ้นการผลิตการผลิตโพกทุกอย่างนี่โอ้แอคทีฟมากรถยนต์ขายเป็นเทน้ำเทด้าบ้านขายเป็นเทน้ำเทท่าแล้วคุณคิดดูว่าเศรษฐกิจเขาจะไม่ดีได้ไงคือสิบปีนี้ผมบอกเลยสิบปีทองน่าจับตามากอะ่ะค่ะคุณเอกคะในในส่วนที่บอกว่าชนชั้นกลางเติบโตมากแล้วก็ทําธุรกิจกันมากขึ้นเนี่ยเอาถ้าพูดกันภาษาบ้านเราก็คือว่าบางทีบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้เงินร้อนไปทําธุรกิจแล้วเป็นเงินหมุนอย่างคนเวียดนามที่เป็นคนชนชั้นกลางแล้วเขาเริ่มมาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาใช้เงินเย็นไหมเขาเก็บเงินแล้วเอามาลงทุนความเสี่ยงมาเลยต่ำมันเป็นอย่างนั้นไหมคะอันนี้ก็มีส่วนครับเพราะเพราะสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเงินเฟอ้ออัตราดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยกู้เงินกันนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เบสของการกู้เงินเขาไม่สูงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเวียดนามมีการคุมเงินเฟ้อที่ต่ำเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมันต่ำลงมาเยอะมากปริมาณเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นพราะนั้นเองระยะยาวก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าต่ำกว่าในอดีตในอดีตนี่ระยะสั้นก็เกือบสิบเปอร์เซ็นระยะยาวก็สิบกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นคนเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนสูงเลยก็คือคนก็เริ่มเริ่มที่จะมากู้เงินในการทําธุรกิจกันเยอะขึ้นแล้วแล้วคนเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเวลาซื้อมือถือซื้ออะไรก็ซื้อเงินสดถูกไหมครับปัจจุบันก็หันมาซื้ออ่ด้วยเงินผ่อนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหล่านี้มันเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนได้เร็วขึ้นแล้วก็เติบโตดีขึ้นครับค่ะตอนนี้ธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในเวียดนามโดยเฉพาะคุณคุณเอกอยู่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะเราทําหน้าที่ดูแลลูกค้าทั้งเป็นคนไทยแล้วก็คนเวียดนามยังไงบ้างรูปแบบไหนบ้างแล้วก็เรื่องของการปรึกษาทางด้านธุรกิจด้วยค่ะคุณเอกครับก็ต้องบอกว่าคื
ส่วนใหญ่นักลงทุนไทยที่เข้ามาในเวียดนามส่วนใหญ่ก็มามาหาแบงก์เทพที่เวียดนามเนี่ยหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มานานนะครับแล้วเวียดนามเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนช่วยว่าเออนักธุรกิจต้องจะทําธุรกิจอะไรอ่าถ้าจะแบบถ้าเกิดจะไปดูสินค้าประเทศเดียวกันเราจะบอกว่าไปไปถนนสายนี้นะไปตรงนี้นะถ้าเกิดบอกว่าต้องการทนายที่เชื่อถือได้แล้วไม่โกงแล้วก็ไว้ใจได้เนี่ยก็ต้องไปหาคนนี้นะเพื่อจะจัดตั้งบริษัทคือเราก็มีมีเขาเรียกอะไรมีโลโก้โนเลสามร้อยหกสิบนะไม่ว่านักลงทุนไทยเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะมีคําแนะนําให้เสมอก็คือให้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปลองจิลองลองลองผิดเอาลองถูกไปเลยฮะถ้าเกิดมาเจอเราเพราะนั้นส่วนใหญ่นักลงทุนไทยแล้วอีกอย่างก็คือการทําธุรกิจในเวียดนามที่บอกไงไม่เหมือนเมืองไทยเพราะนั้นเขาก็ต้องการรู้ว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายเวียดนามจะต้องทํำยังไงบ้างสเต็ปบายสเตปซึ่งตัวนี้เราจะไกด์เขาเป็นสเต็ปบายสเตปจนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมอยู่ที่นั่นมาสิบเจ็ดปีเนี่ยธุรกิจไทยนี่ก็หลายสิบหลายเจ้ามากเลยที่เราเริ่มจากเขาเริ่มจากศูนย์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็โอ้โหร่ำรวยกันนะครับยินดีอย่างมากที่เห็นธุรกิจไทยไปประสบความสําเร็จที่เวียดนามแล้วเรามีโอกาสเป็นสะพานส่วนหนึ่งครับตอนนี้ธุรกิจในเวียดนามที่ยังไม่มีเยอะอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าคนไทยไปทำเนี่ยยังเป็นโอกาสดีอยู่เนี่ยมันเป็นธุรกิจอะไรบ้างครับคุณเอกโอ้นี่พูดยากเลยครับคือผมก็บอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์นี่กระโจนเข้ามาหมดเลยเป็นแล้วเป็นคู่แข่งของเราหมดเลยค่ะแต่แต่เท่าที่ผมมองนะถ้าคนไทยเก่งนะคือเรื่องอาหารเรื่องขนมเรื่องเรื่องเบเกอรี่นะครับเนี่ยผมเพราะในเวียดนามเนี่ยไม่มีพอกินอาหารคาวเสร็จเนี่ยไม่รู้จะไปไหนฮะมันไม่มีอะไรอร่อยๆไม่ไม่มีบิงซูอร่อยๆไม่มีเค้กอร่อยๆก็เข้าแต่ร้านกาแฟร้านกาแฟเขาก็มีแต่กาแฟอย่างเดียวเนาะขนมมันก็ไม่ค่อยเห็นนะกาแฟเดียวกาแฟกาแฟก็กินอย่างเดียวก็ไม่สนุกอะมันก็ต้องมีขนมขบเคี้ยวอันนี้ผมคิดว่าคนไทยเก่งๆนะผมว่าน่าจะเข้าเข้ามาทําเรื่องนี้ค่ะน่าจะประสบความสำเร็จเลยก็ออกในแนวร้านธุรกิจเบอร์เกอร์ต่างๆเป็นขนมหวานอะไรเงี้ยเนาะเอออย่างบิงซูนี้ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะไม่อร่อยด้วยไม่อร่อยเลยที่เวียดนามไม่มีขนมอร่อยขนาดตอนแรกเรานึกว่าเวียดนามเป็นอ่าเคยอยู่กับฝรั่งเศสมาหลายสิบปีนึกว่าจะทําขนมปังอร่อยจะทำเค้กอร่อยโอ้ยไม่ได้เลยครับของไทยนี่อร่อยกว่าเยอะความพิถีพิถันของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งจริงๆเนาะคุณเอกถ้าเกิดแบบโอ้ได้ไปให้คนเวียดนามริมรถขนมที่มันมาจากความพิถีพิถันเนี่ยอ้อมว่านะไปได้ไกลเหมือนกันนะครับค่ะอีกอย่างหนึ่งที่คุณคุณเอกบอกตอนแรกก็คือว่าการไปทําธุรกิจในเวียดนามเรื่องของการมองผู้ร่วมทุนอันนี้อันนี้เราก็เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยไหมคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้จักเราเราเป็นพี่เลี้ยงครับเพราะว่าอย่างคุณหมอคุณจะร่วมทุนกับใครเนี่ยเนื่องจากผมก็รู้จักหมดส่วนใหญ่ผมจะรู้จักคุณพูดชื่อมาผมก็บอกได้เลยว่าคนเนี้ยมีประวัติเป็นยังไงดีไม่ดีเนี่ยเราก็จะช่วยหาเราก็จะช่วยสป라이ข้อมูลนี้ให้แล้วถ้านอกจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไปคุยกับพวกนักธุรกิจโลโก้ใช่ไหมว่าเออเครดิตเครดิตเฟอร์ลิตี้ของพาร์ทเนอร์เนี่ยน่าเชื่อถือไหมมีประวัติเสียไหมเนี่ยผมคิดว่าเรามันก็ช่วยสป라이ให้ข้อมูลโดยที่ต้องไม่ต้องไปหาเองครับก็มาหาผมนี่แหละค่ะโหดีเลยนะคะเพราะว่าน่าสนใจตลาดในเวียดนามยังเติบโตอีกได้เยอะแล้วก็เป็นโอกาสของคนไทยอีกหลายๆธุรกิจแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าธุรกิจที่น่าสนใจคืออะไรบ้างนะคะคุณเอกคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอาจจะลงลึกในการส่องธุรกิจแต่ละประเภทเลยในเวียดนามที่น่าสนใจนะคะค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเราก็ได้รู้จักทั้งเท่าแก่น้อยแล้วก็เท่าแก่ใหญ่ของเวียดนามที่มาแรงในตอนนี้แล้วนะคะเส้นทางธุรกิจของเท่าแก่น้อยน่าสนใจค่ะเขาเติบโตมาจากสตาร์ทอัพนะคะตั้งแต่อายุ35ตอนนี้ก็ติดท็อปไฟของเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วในอายุ41ปีรวยอย่างมหาศาลเลยนะคะตอนนี้ก็จะขยายธุรกิจไปหลากหลายโดยเฉพาะมาจับเรื่องของโลจิสติกด้วยที่สําคัญเนี่ยนะคะนักธุรกิจรายนี้เนี่ยเขาเป็นเท่าแก่น้อยที่เอาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจริงๆในประเทศเวียดนามมาปรับมาขยายธุรกิจของเขาอันนี้แหละค่ะตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดแล้วก็ทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้ส่วนรายใหญ่อย่างวินกรุ๊ปแน่นอนนะคะตอนนี้ธุรกิจขยายไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวินฟาสรถยนต์ไฟฟ้าของเขาและเห็นว่าตอนนี้เริ่มจะมาทําธุรกิจอื่นๆแตกลายเป็นทั้งโรงพยาบาลทั้งรีสอร์ทมาทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการมากขึ้นด้วยต้องจับตามองดีๆนะคะแล้วทางด้านคุณธาราบดีเนี่ยยังบอกกับเราว่าตอนนี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างน่ากลัวอย่างก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าเขามีจุดแข็งประมาณ 3-4 เรื่องด้วยกันที่จะทําให้เศรษฐกิจของเขานั้นโตจากนี้ไปอย่างน่าจับตามองก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาเร็วมากระบบธนาคารที่ทันสมัยนะคะแล้วก็การลงทุนที่ไม่สะดุดเลยถึงแม้ว่าจะเจอโควิดค่ะรวมถึงการเติบโตของชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะคะการเติบโตของคนกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเขามีหนี้ครัวเรือนที่ต่ำมากค่ะเขาไม่นิยมก่อนหนี้และการทำธุรกิจของเขานั้นก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปอันนี้น่าสนใจที่เราต้องจับตาดูเวียดนามนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะว่าเขาจะก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะคะโอกาสหน้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเราจะเจาะเจาะเป็นธุรกิจไปเลยกับคุณธาราวดีที่จะให้ข้อมูลกับเราซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะให้กับนักธุรกิจของไทยแล้วก็ติดตามเรื่องภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างละเอียดมาทุกด้านทุกมุมค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันเรื่อยๆสำหรับข้อมูลในประเทศเวียดนามค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ